0: Vamos para o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos falar da lei das rendas que já provocou despejo de muitas famílias e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido alterar ou revogar a lei como defende o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda? Esta lei, que foi aprovada em 2012 no governo PSD-CDS, está a ter um impacto positivo ou negativo no mercado da habitação. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir o debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a lei das rendas deve ser alterada e o, os primeiros resultados, hum, tendo em conta os ouvintes que já responderam a este inquérito que está em tsf.pt, dá uma larga vantagem ao sim. 68% dos ouvintes consideram que a lei das rendas deve ser alterada. Queremos ouvir a sua opinião. Nos últimos tempos têm-se sucedido as notícias sobre as famílias que têm de sair de casa ou as lojas obrigadas a fechar portas por não conseguirem suportar o aumento das rendas. E nas grandes cidades este problema é agravado pela pressão do turismo e do alojamento local que fez disparar o preço do imobiliário. E há ainda um outro motivo de preocupação. Hoje o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias recordam-nos que há 100, famílias, 100 mil famílias, 100 mil em risco de ver a renda triplicar com o fim do regime transitório que protege os inquilinos de baixos rendimentos. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido alterar esta lei das rendas? É necessário prolongar o regime transitório que protege os inquilinos com rendimentos mais baixos e que termina dentro de menos de dois anos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Basta que ligue para se inscrever, depois somos nós que ligamos para si para participar no Fórum TSF. Iniciamos o debate com o contributo da deputada do Partido Comunista Português, Paula Santos. Bom dia, senhora deputada. O PCP apresentou um projeto para revogar a Lei das Rendas. Quer explicar-nos de uma forma sintética porque é que o PCP decidiu tomar esta medida?
2: Bom dia. Bom uh... dia. Se calhar valia a pena ir só um pouco mais mais atrás, porque esta lei de PSD e de CDS, e que tem a responsabilidade da altura de Assunção Cristas, de facto nós desde desse momento nos manifestámos contra, porque identificámos que as propostas que estavam a ser feitas, ou as medidas que o Governo pretendia implementar, o Governo na altura obviamente, fragilizavam bastante. Uh, os direitos uh, dos inclinos, em particular, estamos a falar do direito à habitação, pondo a faca e o queijo na mão uh, no senhorio, e que e introduziu um conjunto de mecanismos para facilitar o despecho em que o Balcão Nacional do, do Rendamento, na prática é um balcão de despecho, veio uh, também uh, traduzir essa mesma, essa mesma realidade. Nesta legislatura, por iniciativa do PCP foi possível uh, prorrogar os regimes transitórios que uh, essa lei previa impedindo que no ano passado uh, ocorresse um conjunto de despejos que fez referência às famílias com mais baixos rendimentos mas também foi prorrogado uh, esse regime transitório para uh, as famílias com idosos, as famílias que integram um elemento com, com, com incapacidade acima de 60% uh, também para o, o, o arrendamento não habitacional. Agora, nós desde esse momento identificamos que essas alterações que estávamos nesse momento a, a fazer, uh, elas eram cirúrgicas e que havia necessidade de facto de uma intervenção bem mais profunda em matéria de arrendamento, de arrendamento urbano. E foi nesse sentido que o PCT avançou agora com a proposta da revogação desta lei do, dos despejos exatamente o nosso objetivo é travar esta linha de despejos que estão neste momento que estamos a ver em vários pontos do país mas que tem uma expressão mais significativa nas áreas metropolitanas exatamente para que as pessoas não percam a sua, não percam a sua habitação, não faz nenhum sentido que, que o morador que sempre residiu em determinado bairro sempre residiu na habitação até lá todos os momentos da sua vida, uh, neste momento possa haver impedido de continuar a fazê-lo porque o senhor quer aumentar o seu valor de renda ou quer transformar uh, esse arrendamento, que era um arrendamento permanente, com outro fim, nomeadamente para, para o alojamento local, tendo em conta a evolução que temos tido também do ponto de vista do turismo. E, e, e é o direito à habitação que nós queremos que nós queremos preservar a revogação da lei do arrendamento que nós propomos neste momento tem exatamente esse objetivo garantir uh, o direito à habitação, garantir que os moradores não perdem a sua habitação, travar esta linha de despejo, que agora até bem recentemente uh, estamos a ver os impactos que pode ter, uh, por exemplo, a aplicação desta lei nos moradores de Santo António dos Cavaleiros, em que o senhorio, neste caso concreto, um grupo, um grupo económico, uh, a fidelidade, aquilo que pretende é, por fim, aos contratos com todas aquelas pessoas que sempre ali residiram. E, e porque penso, é desculpa, este processo portanto, que nós queremos travar, ou seja, garantir uh, os direitos, uh, proteger os incluídos... Essa questão fica clara, mas porquê a, porquê
1: a revogação e não a alteração à lei?
2: Eu estava lhe a explicar nesse, nesse sentido. Nós consideramos que neste momento aquilo que é uh, urgente, deixe-me colocar desta forma, face à realidade, mas também ao conjunto de relatos e situações que nos têm chegado, é travar esta linha de despejo travar uh, estes aumentos brutais de rendas que são incomportáveis para milhares e milhares de, de famílias e por isso propomos a revogação desta lei. Esta é uma lei uh, que da nossa perspectiva uh, não tem solução. Não tem, não tem solução. É preciso pensar, de facto, um modelo de arrendamento. Uh, consideramos que há necessidade uh, de, de intervir sobre esta matéria, de encontrar soluções justas e equilibradas uh, que protejam uh, os inquilinos, que lhes garantam o direito à habitação. Mas perante a situação que estamos a viver neste momento, com um conjunto, um, eu, eu diria até, um aceleramento, se poderemos fazer esta referência, mas um aceleramento que estamos a verificar neste neste momento, de situações de despejo de pessoas que têm que abandonar a habitação porque não têm rendimentos para fazer face aos valores de renda que os senhores estão, estão a colocar, o que é importante neste momento é de facto travar este, este processo e por isso nós apresentarmos a proposta da revogação da lei do reinamento.
1: deixe me com eu olhar para o outro lado desta, desta moeda e faz sentido que um proprietário não possa rentabilizar um bem que tem?
2: É preciso encontrar aqui, uh, um, um, eu, eu diria, que é preciso encontrar uh, as soluções mais adequadas. Não podemos, é neste momento, como a atual lei coloca, em que o senhorio uh, de, tem a possibilidade de pôr e dispor relativamente a um conjunto de aspectos que têm implicações na vida, na vida das pessoas. Imagina uma família que tenha uma renda, podemos já considerar uh, na ordem de 300, 400 euros, iria agora o senhor dizer, não, este valor agora não, se querem continuar na casa, coloque-vos uma renda de 800 euros. É Obrigado. Colocar, ser colocado desta forma, e eu creio que é isto que está a acontecer em muitas das situações, ou então alterar aquilo que é o uso uh, que, estava, que estava a ser utilizado de, de arrendamento permanente. Deixe-me dizer o seguinte, esta alteração também do ponto de vista de colocar habitações de arrendamento permanente para outros fins, em particular de arrendamento temporário, está também a conduzir à descaracterização, para além de reduzir a oferta habitacional, está a conduzir também à descaracterização do um conjunto de dos bairros tradicionais das nossas das nossas cidades e aqui o que é necessário encontrar é a nossa constituição coloca o direito à habitação uh, como um direito como um direito fundamental e é preciso proteger os inquilinos nesse mesmo seu neste seu direito uh, para que não se vejam numa situação de despejo e que não, que não é por incumprimento, porque temos situações, por exemplo, este, este caso dos moradores de Santo António dos Cavaleiros, não estavam em nenhuma situação de incumprimento e mesmo assim estão perante uma iminência de despejo. É isto é que não pode acontecer.
1: Sr. Deputado, da Paula Santos, obrigado por explicar aos nossos ouvintes a proposta que o PCP entregou no Parlamento defendendo a revogação da Lei das Rendas. Que opinião têm os nossos ouvintes? esta lei das rendas teve efeitos positivos, teve efeitos negativos no mercado de habitação, deve ser alterada, deve ser, deve ser revogada. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número no de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate, liga-nos de Alcochete, está já aposentado. Olímpio Veiga, bom dia. Ora, bom dia, da Casa, bom dia,
3: ouvinte. É muito maior o em Lei de arrendamento é muito mal para qualquer, qualquer pessoa que seja. É a pior opção. Vou dizer o seguinte. A pessoa que vive em a ele, nunca eu consegue ter nada para a família dele. Ele não deixa ele ficar, ele é pobre, empobrece. A lei de arrendamento é lei de qualquer tipo de pessoa. A pessoa, ele, ele vive em uma casa toda a vida, ela paga, ele fica sem o dinheiro que ele paga depois o senhor fica com a casa e fica com o dinheiro e a família que a família adquiriu naquela casa é quando morre ele deixa a pobreza
4: os seus filhos e netos porque nunca tem um, um encontro nem um, nem um beijo para, para que, nem naquela pessoa que, que vive de grande
3: é muito mal
1: Obrigado Olímpio Veiga pela participação no Fórum do É Florindo Gonçalves é fotógrafo escutando-nos em Lisboa bom dia
4: Olá, bom dia
1: Bom dia, Estava estamos a, a ouvi-lo. As condições não são as melhores, mesmo assim o que são ah, suficientemente audíveis. Ok. Então, a minha opinião sobre
4: isto é que é, é uma opinião muito, muito problemática e neste momento muito pergunhosa. Uh, esta lei protege os senhorios que fazem, fazem o que querem da vida das pessoas, né? uh, aumentam as rendas à maneira deles e, e estão a desgraçar a, a população portuguesa que vive em Lisboa, no centro de Lisboa. Para quê? Para alojamentos local, né? para fazer o, o dinheiro que querem com as casas e com as habitações. E, e os pobres trabalhadores que ganham um pouco, precariamente, estão a ser banidos e, e corridos com famílias para tu, tudo o que é que e, e estão a se ver com imensas dificuldades. Esta lei das vendas tem que levar rapidamente, senão qualquer dia só vamos ter em Lisboa é terroristas e pessoas a roubar os turistas, que é o que eles querem. Eles alegando aos turistas todas as casas... Qual é as pessoas que vêm a seguir atrás dos turistas? Vai ser os ladrões? É o que eles querem, estes senhorios? É isso que chamassem a atenção a estes políticos que fazem esta lei das rendas que protege os senhorios. Isto é muito urgente e é grave o que estes senhorios estão a fazer às pessoas.
1: É a minha opinião, obrigado. A opinião de Florindo Gonçalves, vamos agora ao encontro de Romão Lavadinho, Presidente do senhor Momense de Inclinos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Romão Lavadinho, como é que olha para esta proposta? De, pelo menos dois partidos já avançaram com essa proposta de ou revogar ou alterar uh, a lei das rendas.
3: Bom, na nossa opinião, e já o temos dado há muito tempo,
5: já há vários anos, que nós vimos a reclamar a revogação desta lei. Desde que ela foi aprovada, nós vimos a reclamar a sua revogação porque ela apenas serve aos interesses dos proprietários não servem nem os interesses que a propriedade tem de se dar socialmente a, às pessoas, não interessa a ninguém. Portanto, no nosso ponto de vista, a lei tem que ser revista, tem que ser alterada, é fundamental que assim o seja. Tanto quanto sabemos, ainda ontem ouvi aqui o Presidente da Câmara de Lisboa dizer que a lei eh, não será revogada, será apenas feitas algumas alterações. Ora, essas alterações não são suficientes para sustentar o problema que neste momento existe. Ou seja, neste momento as pessoas estão a ser despejadas e já não estou a falar nos, nos contratos antigos, aqueles que eles chamavam os contratos vinculistas, isto é aqueles que não podiam ser alterados. Estou a falar nos contratos gerais no total do país há mais de 750 mil contratos de arrendamento dos quais 500 mil são já de rendas livres de, de contratos completamente livres, sem nenhum problema mas o problema é exatamente que vai surgir neste momento mais para essas pessoas que é, quem tem um contrato de arrendamento que termina o prazo o proprietário escreve uma carta a dizer olha, ou oh, o oh, senhor altera o valor da renda pois suponha que neste momento paga 400 euros e o proprietário pede-lhe 1200 ou 1100 a pessoa não pode pagar Uh, e o proprietário o que diz, e está bem ao é abrigo da lei, ele pode fazer isso ao é abrigo da lei, que é terminou o prazo do contrato, restindo o contrato, não é obrigado a manter esse contrato. Ora, é esta a questão... Tem que ser alterada, não é apenas para os contratos de arrendamento anteriores, a 1990, que é a questão que se coloca, mas é para os contratos atuais, em que os proprietários fazem contratos de arrendamento por um, dois ou três anos, ou menos cinco anos, mas chegam ao fim desse ano, põem lá no contrato que é, revogar, que é renovável, mas depois não há renovação nenhuma. Porquê? Porque neste momento o que existe, por exemplo, na cidade de Lisboa, um T1 ou um, T1, ou um T0 na ordem dos 50 metros quadrados, custa 1.100 ou 1.200 euros de renda. Ora, isto é um valor que é completamente incomportável para a maioria das famílias portuguesas tendo em conta os rendimentos que eles têm, que são essencialmente baixos. Há dias o INE fez uma, fez uma avaliação em que considerava que em Lisboa o valor metro quadrado para arrendamento era de 9,62 euros. O que eu lhe posso dizer, como anteriormente já frisei, é que o valor metro quadrado, na prática, não é 9,62 é mais de 22 euros. Se dividirmos 1.100 euros por 50 metros quadrados, dá um valor médio na ordem dos 22 euros metro quadrado. Ora, isto é completamente impossível. A Associação de Inquilinos está a preparar uma nova proposta de lei. Até ao final deste mês nós vamos entregar quer ao Governo, quer à Assembleia da República, uma nova proposta de lei que reveja tudo isto e que no futuro as pessoas com alguma idade, está a ver, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos, agora o propriedade diz, olha, passaram os 5 anos do seu contrato de rendimento você vai para a rua. Ao Rico da Lei ele pode fazer isso e a pessoa vai para a rua. Como é que uma pessoa com mais de 65 anos vai transferir os seus móveis ter na casa, a procurar uma nova casa? Ora, isto tudo é muito complexo e muito complicado. O que é que sucede? Sucede aquilo que já está a sucedendo em Lisboa, é que as pessoas saem de Lisboa vão para a margem sul, especialmente Barreiro uh, e Moita, etc., onde as rendas ainda são comportáveis para rendimentos baixos. Mas Lisboa, e o norte de Lisboa, né, Lisboa, Sintra, uh, Cascais, Oeiras, etc., tudo isso aí, os valores são muito elevados, ninguém os pode pagar. Ora, ou o governo toma consciência de facto é preciso alterar a lei. Ou se o governo não alterar, o que vai suceder é que são milhares de pessoas que vão estar na rua. Como eu disse há bocado, mais de 500 mil contratos de arrendamento a nível nacional têm contratos a prazo esses contratos estão a terminar, vão terminando e à medida que vão terminando as proprietários ou alteram para valores completamente incomportáveis ou, ou, ou simplesmente rescindem o contrato. Se rescindem o contrato a pessoa tem que ir para a rua. Ora, naturalmente que o governo ouve isto, eu não sei julgo que há partidos que já fizeram propostas de alteração à lei, aliás, ainda ontem ouvi isso, e o governo por isso não dá a querer aceitar. O governo e a Assembleia da República têm que resolver este problema. Ou então temos um problema gravíssimo mais grave do que aquilo que ele oi, Cristus que nós consideramos lei dos despejos veio a fazer, porque essa, essa ainda deu algum período transitório tendo em conta a carência das famílias. Agora, a partir de agora não há carência que valha. A partir de agora termina o período de transição, os proprietários podem aplicar um 15% do valor patrimonial isto é, uma, uma casa que hoje, e isto são valores que eu estou a dizer que são muito baixos para quem tem contratos de arrendamento. Porque que estou a falar pode ir para 500, 600 euros, o, o valor de uma renda mensal. Agora, o, a prática de, diária, aquilo que que as leis nunca conseguiram fazer, foi alterar, digamos, o mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento não existe neste momento. Existe aquilo que cada um quer fazer, ou seja, impõe uma renda e depois o inquilino tem que pagar. Se o inquilino não pagar, vai para O inquilino deixou de ter direitos naturalmente que isto sucede ao nível da habitação, mas também está a suceder ao nível de, de, do, comércio e de, 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 do comércio e de outros serviços em que, por exemplo, aqui na Baixa Pombalina na Baixa de Lisboa, ainda agora recentemente tivemos conhecimento que a PITA, que é uma, uma camisaria histórica e do século passado em que vai ser despejada vai ser despejada porque o proprietário não consegue pagar o valor da renda e naturalmente que vão para a rua 10 funcionários ou seja, 10 funcionários que perdem o seu emprego pessoas com mais de 40 45, 50 anos que já não vão conseguir arranjar emprego, o, o inclino, o inclino que é neste caso o proprietário da loja, vê-se livre daqueles trabalhadores, não tem que pagar indenizações, não tem que pagar nada, e o senhor fica com o caso livre, livre para quê? a rendar a preços, a preços que incalculáveis, como se sabe e como nós temos conhecimento até através da União de, das, de, das Associações de Comércio, em que nos diziam o seguinte, na Baixa Pombalina, uma casa uma casa de comércio que hoje tem um valor de mil euros de, mil euros de, de renda, estão a pedir seis, sete mil, oito mil euros. É impossível comportar isso. É? Em alguns casos estão a pedir 15 mil. Vão fechar em Lisboa três ou quatro lojas históricas de alfarrabistas. Exatamente porque os proprietários não conseguem manter, manter aqueles, aquelas casas naquelas condições. Ou, ou o governo toma consciência que a situação é muito grave, neste momento a habitação está posta na, na, na discussão pública e política, porque de facto é um problema gravíssimo no país em que estamos, em que são muito baixos, o valor, o valor do salário mínimo é muito baixo, as pessoas e as famílias e os jovens que hoje se empregam, empregam-se a ganhar o salário mínimo, não é possível pagar estes valores horrendos, as pessoas não podem ir para a rua, não podem viver debaixo da de ponte acho que o Governo ou toma consciência desta situação ou será muito grave uh, o futuro do, do nosso país.
1: Rubão Lavadinho, há pouco não retive qual é o prazo em que, vão, em que pretendem apresentar essa, no Parlamento essa, essa é, proposta de alteração?
5: Pretendemos apresentá-la agora em maio. Logo no princípio de maio estamos a prepará-la, já temos vários artigos propostos, estamos a, a preparar, não diga ainda, porque isto também depende da aprovação pela direção da Associação, estamos a prepará-la e no final de abril e princípios de maio nós entregaremos na Assembleia da República uma nova proposta de alteração. Esta lei, consideramos que é uma lei completamente uh, impossível de suportar pelos proprietários, foi uma lei que veio, veio trazer novamente para, para a discussão pública uh, o, o que foi retirado aos inquilinos, as possibilidades dos inquilinos negociarem com os proprietários, porque uh, poder poderiam dizer mas os inquilinos podem negociar, mas podem no, no, negociar em que base? Se hoje pago uma renda de 200 euros, se o proprietário me pede 600 no mínimo, né, para não dizer que me dá uma indenização de 30 ou 40 mil euros, e, e rescindo o contrato comigo, e, e sei que, por exemplo, na zona central da cidade isto sem se a com frequência. Que é as, os proprietários, ou os proprietários, ou os imobiliários, vão junto dos, dos inquilinos dizer que o proprietário lhe oferece uh, 20 mil ou 30 mil euros. Ora, estamos a falar de pessoas idosas, muitas vezes nem sequer percebem o que é que lhes estão a oferecer, e às vezes estão-se a deixar enganar nessa situação. Ou seja, recebem esse valor e depois, quando é que vão? Alguns terão a possibilidade de sair de Lisboa e tendo uma habitação fora de Lisboa, lá na província, etc., podem resolver o problema. Mas aí quem fica a resolver o problema é o proprietário, porque esse andar, hoje na baixa, são vendidos a seis600 mil euros. Um T2 ou um T3, hoje na baixa, é vendido a 600, 700, 800 mil euros. isto, portanto, o proprietário tem aqui todas as vantagens para fazer poder dar 20 ou 30 ou até poder dar mais dinheiro ao inquilino para despejar e depois vender a casa.
1: Obrigado, Romão Lavadinho, pela participação no Fórum TSF. Os alertas que nos deixa a apresentação lisbonense dos inquilinos. Bom dia, professor Manoel Pina. Liga-nos do Oliveira das Emés. Bem-vindo ao Fórum. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum também. Uh, isto é muito rápido, portanto, as duas situações. Uma situação é que eu tinha um apartamento no Algarão Sintra, e estamos a falar de despejo. Uh, aluguei, portanto, o apartamento, pagaram a renda de três meses, depois tive cinco anos para uh, uma ação de despejo, nem né, não é? Portanto, tive que pagar o advogado, tive que uh, arranjar a casa. Uh, pronto, os despejos demoram muito tempo, e há uma coisa também que tem que ser mudado nisto. Outra situação, que é a situação da minha mãe, tem 90 anos, morava na rua Moraes Soares, pagava 197 euros de renda, tem uma pensão de 800 euros. É proprietária de um apartamento em Benfica, embora seja pequeno, mas fica ali a 20 metros do califa, no bairro Grandela, em que o senhor que lá está até 2012 pagava 40 euros de renda. Uh, e o rendimento dele é de certeza deve cerca de 1.500 euros, que já me disse que era. Portanto, a minha mãe, com 800 euros de renda de, de pensão, pagava 197, era proprietária, mas o senhor, com 1.600 quase, ou 1.500, pagava 40 euros, agora paga 107 euros, e quer obras em casa. Eu pensei até, uh, eu fui ao banco, ver se um empréstimo para fazer as obras, mas o banco não estou. É só isto.
1: O caso concreto nos deixa, a Manuel Pinto, para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Manuel Pinto, que é professor, que nos liga do Oliveira das Emães. Bom dia, António Vaz, motorista, está em Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Bom dia. Oh, é... Bom dia, bom dia ao Fórum. Isto é um problema assim, de, de, dos vários partidos, de esquerda como com direita. Não se diz que funciona desta maneira. Ou é 8 ou é 80. É, nunca se vai para o meio termo. E uh, eu até me inscrevi no fórum porque, era, a minha profissão, uh, pelo público, eu não imagina uh, uh, aquelas pessoas de, de mais idade, nos bairros do Castelo, Raça, uh, Bairro Alto, as uh, uh, histórias que elas me contam e algumas, uh, inclusive, uh, uh, a coação que é exercida sobre elas para sair dessas habitações, são pessoas que, que se expulsam ali, morrem um pouco tempo, porque saem uh, do, meio, uh, do meio delas, eu reconheço que, efetivamente, antigamente, os senhorios com rendas que lhe pagavam era quase impossível poderem obras, mas agora também chegou só um ponto que é impossível com as reformas que as pessoas recebem, pagarem rendas que antigamente pagavam 40, 50 euros por mês e iam pagar rendas de 304. Há algumas das senhorias que, se é um por causa de senhores, que pediram mais que aquilo que elas ganhavam. Portanto, acho que a renda tem que ser a que ser revistas e porque não indexarem a renda ao, ao, ao rendimento das pessoas.
4: A minha ideia é que uh, as pessoas pagariam consoante o que uh, um o um rendimento. Agora, com essa especulação imobiliária
3: que há, que existe, é, 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 mas sinceramente, não, não, não dá para crer. e falou -se, O senhor dos inquilinos falou de lojas, havia sido uma alina da Liberdade que empregava 12 pessoas a parceria Uh, e uh, uh, o senhor, e há várias vezes, uh, uh, falou não, eu não vou dar uh,
0: uh, o que me pedem de renda, eu então não vou pôr dinheiro do meu bolso, prima os, 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 os
4: empregados para o, para o Fundo de emprego Conclusão: quem está a pagar o, o, o Fundo de emprego dos Empregados? Somos todos nós. Uh, e é isto que o governo tem que fazer: tem, tem que fazer uma lei a, a maior, a, a, que se renda aos senhorios, mas também que proteja inclinos, Porque assim, qualquer dia, os bairros históricos de Lisboa. Não tem lá ninguém. É estrangeiros, e por isso é, que eu o primeiro senhor, Salveiro, é estrangeiros é e que agora vêm da Itália, vêm da Romênia, e é isso que nós vamos ver o nosso mais de Lisboa, e a Lisboa começa a ficar descantabilizada.
1: Obrigado, António Vaz, pela participação no Fórum TSF. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a lei das rendas deve ser alterada. Para votarem, basta que vão à página da TSF na internet. Ora, o sim partiu este debate com larga vantagem, está a perder terreno. 52% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, a lei das rendas deve ser alterada, 47% consideram que não. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco de Esquerda vai também avançar com uma iniciativa neste neste sentido. Quer explicar-nos qual é a proposta do Bloco, Sr. Deputado, da forma tão sintética quanto possível?
3: Muito bem. Muito obrigado. Bom dia. Bem, nós partimos de uma realidade, é que no nosso ponto de vista há uma crise habitacional no nosso país, em, em primeiro lugar nas cidades onde há maior pressão imobiliária, há milhares de pessoas a serem despejadas ou a serem confrontadas com aumentos especulativos de rendas, como aliás acabou de ser dito por alguns dos intervenientes e portanto é preciso enfrentar esta situação porque a habitação é um direito fundamental, protegido constitucionalmente e temos uma situação particular em Portugal que é a esmagadora maioria da habitação, da oferta de habitação no mercado é de caráter privado apenas 2% é pública e portanto tem a e de facto houve sempre um grande desinvestimento ou falta de investimento na oferta pública de habitação e isso é um problema grave do nosso país, isto não acontece no resto da Europa em termos de regulação do mercado. E, portanto, face a esta incapacidade do Estado, dos poderes públicos, regularem -o, o mercado através da sua intervenção direta no mercado, tem que haver medidas legislativas que possam, de facto, regular o mercado. E regular o mercado não significa prejudicar os senhores ou congelar as rendas. Esses mitos e esses fantasmas não vale a pena virem todos por cima da mesa porque não é isso que se pretende. O que se pretende é que haja algo. Muito equilíbrio. A última revisão da lei do arrendamento eh, feita no, 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 quando a doutora São Cristas era ministra, eh, veio agravar o desequilíbrio que já existia entre uh, inquilinos e senhorios. E, portanto, neste momento, os inquilinos não têm qualquer capacidade de poderem fazer alguma coisa para manterem a estabilidade da sua habitação e, neste momento, os senhorios têm todas as capacidades, todas as possibilidades de pôr em causa essa estabilidade. E, portanto, e em é que necessário... sentido
1: vai a proposta do Bloco, Sr. Deputado?
3: Exatamente, é necessário reequilibrar esta relação e eu acho que isto é normal em qualquer relação de mercado isto acontece. E, uh, portanto, no nosso ponto de vista, é necessário fazer alterações ao novo regime de arregamento urbano, o uh, no sentido de conferir maior estabilidade aos contratos de arrendamento. As pessoas não podem estar a arrendar uma casa, ao fim do ano, serem confrontadas para se irem embora, uh, quer dizer, uh, ou, ou com ameaças de que pagam 300 euros e se quiserem lá ficar, têm que passar a pagar 900 euros. Eu fui já uh, testemunha de situações destas. E, portanto, uh, é preciso conferir mecanismos de maior estabilidade aos contratos de arrendamento. As pessoas, quando arrendam uma casa, têm o direito de saber que podem lá estar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, não sei, é uma questão a discutir, mas com alguma estabilidade. Em segundo lugar, é preciso também ter alguma, algum bom senso em relação ao regime de, dos aumentos das rendas. É evidente que as rendas têm que ser atualizadas, há inflação, essas coisas estão. Há variações de mercado. Agora, não é em negócio nenhum, em comércio nenhum, que tripliquem, quadruplicam as rendas, os, 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 eh, portanto, aquilo que se tem que pagar por um determinado serviço ou por um determinado bem. E, portanto, eh, eh, é preciso ter eh, mecanismos, eh, e esses nós vamos propor, que regulem estes aumentos eh, de rendas. Em terceiro lugar, é preciso que o Estado, eh, em vez de ter mecanismos que facilitem o despejo, Tenha mecanismos que facilitem este equilíbrio entre inquilino e, e, e senhorio. Porque o que foi feito no governo anterior foi criar um balcão, uma espécie de balcão de despejos, onde uh, nem sequer é preciso passar por tribunal, não é preciso passar por coisa nenhuma. Uh, o balcão de despejos uh, uh, resolve o problema do senhorio e rapidamente põe o, o inquilino da rua sem qualquer capacidade de. de de, de, de contestar, de resistir, de uh, procurar um processo negocial, qual é que vai assim do jeito. E, portanto, uh, uh, estas medidas, conjuntamente com outras, nomeadamente o aumento do investimento público na oferta de habitação, é fundamental nós passarmos de 2% para muito mais uh, uh, peso uh, da oferta pública de habitação no mercado. Uh, também, uh, e nós compreendemos isso, um sistema de apoio aos senhorios com baixos rendimentos, com dificuldades em fazer reabilitações, etc. É preciso... Que precisamente, desta, esta característica do nosso mercado de habitação, que tem um peso muito pouco do público, é preciso que, o, que, que as entidades públicas, que a prestação pública, tenha em conta que há senhorios que, de facto, têm dificuldades e que é necessário apoiá-los, é, é necessário encontrar esse, esse, esse mecanismo. E, por outro lado, do nosso ponto de vista, é necessário um período de transição, depois de termos maior estabilidade dos contratos, depois de termos um controle relativamente aos aumentos das rendas. Bem, uh, todos estes conjuntos de matérias que eu referi, não quero estar a repetir, é necessário que haja um período de transição, ou seja, de adaptação do mercado a esta nova realidade. Ou seja, as pessoas que estão uh, com contratos de arrendamento de um ano, que estão a ser sujeitas a uh, aumentos brutais de rendas, estão a ser despejadas, centenas de pessoas estão a ser despejadas, milhares de pessoas no país todo, uh, que uh, possam ter um período de adaptação ao novo uh, regime e, portanto, que a lei uh, Preveja isto. São medidas de emergência. Do nosso ponto de vista, o regime de arrendamento uh, tem muito mais problemas. Uh, se o Partido Socialista tivesse disponível, nós estávamos inteiramente uh, disponíveis e interessados em refletir sobre uma, um novo regime de arrendamento, portanto, uh, de, 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 de princípio ao fim. Uh, julgamos que era necessário, no sentido precisamente de estimular o, o, o mercado da habitação, de estimular o equilíbrio entre o senhorio e inquilinos, etc. Uh, mas já percebemos que o Partido Socialista não está disponível para isso, nós já temos feito muitos apelos ao Partido Socialista para se juntar à esquerda parlamentar no sentido de fazer esta revisão, Bem, mas nós neste momento temos milhares de pessoas em situação de urgência uh, que é necessário acudir e, portanto, vamos propor uh, medidas uh, que são cirúrgicas, mas que são muito incisivas, no sentido de restabelecer algum equilíbrio uh, e de proteger uh, estas pessoas. Essa é a nossa determinação. Vamos fazer uma audição pública no Parlamento no próximo dia 19. Convidamos todas as pessoas que queiram participar em as 17h30 na Assembleia da República. São todos, todos convidados. Uh, e vamos uh, apresentar de seguida uh, um projeto de lei precisamente que tenha este, estes eixos principais de acudir àqueles que mais necessitam. O, 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 esta maioria parlamentar e o Governo têm feito um esforço grande no sentido de de restabelecer, de, de, de devolver rendimentos às pessoas. O que é facto é que muitas destas famílias a é quem é que são devolvidos rendimentos através dos salários da fiscalidade da ferro estão a perdê-los através deste aumento das rendas. Então, isto é injusto, inclusivamente. Há um esforço enorme do país para que as famílias re, re, restabeleçam os seus rendimentos. Foram eruditos, foram desgastados durante a última legislatura. Bem, mas isso está a ser posto em causa precisamente com processos de despejo e de aumentos de rendas brutais. Já nos é disse que haja, de facto uma intervenção sobre isso.
1: Já nos disse que essa proposta será apresentada a seguir dia 19 já está uh, fechada a data ou, ou não?
3: Não, dia 19 vamos já fazer a audição e, portanto, contamos apresentar os eixos principais, discuti-los abertamente, publicamente, e depois uh, formalizaremos a entrega no, na
7: Assembleia da República.
1: Agradeço ao deputado Pedro Soares por explicar aos nossos ouvintes a proposta do Bloco de Esquerda, não uma, não uma revogação desta lei, mas uma alteração uh, da lei do arrendamento, ficando também este desafio ao Partido Socialista para criar um novo regime de arrendamento do princípio ao fim. Vamos agora ao encontro do Luís Veloso, diretor de Marte. Liga-nos do Porto. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia, doutor. Oh, estava ligado e tinha aqui duas situações que eu gostaria de uh, colocar. Eu, em caso particular, uh, eu, por exemplo, tenho uma habitação que está arrendada a uh, um senhor da comunidade, uma pequena habitação, e que está arrendada a um valor tão risório que nem eu vou referir, que parece mal. Contudo, porém, eu não posso fazer nada, dadas as condições atuais e os regulamentos atuais. Mas eu preciso de uma habitação também e estou numa habitação alugada. Uh, e com novos contatos de arrendamento, obviamente, a proteção não é grande coisa e, uh, e a especulação de mercado atual dos, dos grandes metrópoles de Porto, de Lisboa e afins uh, levam a valores praticamente impraticáveis. Uh, e tem uma outra habitação, o da minha mãe está, que também está há alguns anos, portanto, e tem um valor de, de renda relativamente controlado. Uh, eu queria referir o seguinte, por exemplo, eu preciso de uma habitação a proteção não existe, é aquilo, a lei do mercado, chamamos assim, é a lei de que o proprietário pretende atualmente e pede o valor que pretende e, e sente-se no direito total porque o imóvel é dele. Mas eu tenho um imóvel, pretendo tirar alguma rentabilidade dele, não consigo fazê-lo porque o senhor que está lá, com todo o respeito, não pode pagar e eu não tenho, portanto, uma lei que me, de certa forma, também me proteja nesse sentido e que me possa fazer uma atualização real no mercado. Uh, portanto, e é um contrassenso, acaba por ver aqui contra senso. E é importante que se a realidade do mercado. E não um pouco aquilo que a deputada uh, no início disse, a doutora Bala, que não há solução. Não há solução. Não há solução. Então a solução é para a morte. Este, é, tem que haver solução. E, é vergonhoso dizer que não há solução. Tem que haver solução. Que é para um lado, que é para o outro. Para um lado, para quem quer, precisa de lugar por, por exemplo, não criar tabelas de arrendamento aos respectivos imóveis, referenciados ao respectivo ano, ou à condição do imóvel, se, se é um imóvel com, com em estado de, de, de habitabilidade a um determinado tipo, a um determinado nível, a sua respectiva localização, onde possa haver uma tabela referida a isso, à sua área, onde o próprio proprietário se sinta também, de certa forma, obrigado a se uma para um determinado tipo de tabela, porque não, 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 não siga a onda da especulação do mercado. Neste momento, o, o mercado está especulado a determinados tipo de valores incomportáveis, como já referiram a IT1s, a euros euros e coisas do género, mas isso é nesta fase, que se calhar daqui a dois anos, no máximo três anos, o mercado quando começar a cair, eles vão ter que realmente a, a mexer nas rendas, porque realmente os imóveis não vão estar outra vez devagar, de porque ninguém vai conseguir comportar esse nível de valores.
1: Obrigado pelo seu contributo e é com estes alertas que nos deixa Luís, Ma... Luís Veloso, que nos liga do Porto, chegamos ao fim da primeira parte do fórum, retomamos o debate depois das notícias.
3: 8 minutos e meio para lá das 11 da manhã. Na TSF Fórum, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos a lei das rendas, tomamos como ponto de partida a intenção do uh, Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda... Uh Revogarem ou alterarem a atual lei das rendas. Partimos também do alerta que hoje é feito, que podemos ler no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, de que o fim do período transitório eh, pode colocar em risco 100 mil famílias que podem ver a renda triplicar em caso está o regime transitório que protege os inquilinos de baixos rendimentos, ou até 2020 ou até 2022. E perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido alterar a lei das rendas, eh, se faz sentido repensar este regime regime transitório e que impacto tem tido esta, esta lei no mercado de habitação. No inquérito que fazemos aos ouvintes perguntamos se a lei das rendas deve ser alterada. 54% dos ouvintes consideram que sim, 45% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Retomamos o debate com o contributo do Presidente da Associação Nacional de Proprietários, Dr. António Frias Marques, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta intenção política dos partidos à esquerda do PS de revogarem ou alterarem a atual lei das rendas?
3: Muito bom dia. A nossa associação, a Associação Nacional de Proprietários, representa pequenos e médios proprietários de todo o país. Devo acrescentar que, não representa, de todo, outros eventuais intervenientes no, no mercado. Uh, dá a ideia, como com, com, com o assunto é posto, de que os proprietários, chamemos-lhe proprietários tradicionais, pretendem -se o despejo geral da nação. Mas nada disso, somente os delirantes o podem imaginar. Uh, aquilo que nós pretendemos é que haja um mercado equilibrado, porque eh, podemos até admitir que, momentaneamente, que, eh, dado que se estão a praticar rendas elevadíssimas, eh, dezenas de milhares de euros, eh, consideramos que isso é um desequilíbrio completo, mas aí, quem direito é averiguar quem é que as pode pagar, porque isso também, 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 causa alguma perplexidade como é que há quem possa pagar em determinados locais rendas super elevadas, não é? Por isso, isto quer dizer uma coisa, nós somos, nós achamos que não faz sentido divulgar a reforma do Neral, a reforma que foi feita em 2012, porque isto deve-se, esta, esta avaliação este aumento das rendas, que não é em todas as rendas, até há pouco tempo apenas cerca de 60 mil rendas tinham sido uh, tinham iniciado o processo de atualização no universo de 2017 mil, uh, tudo isto se deve a uma coisa que se chama avaliação geral do património. Nós temos que ir a 2012 e verificar que foi a troika que impôs ao governo português que era absolutamente necessário reavaliar todos os prédios existentes no país, que eram cerca de 6 milhões de prédios. Ora bem, esta avaliação geral de património, devo dizer que foi uma, uma operação ciclópica, que, que decorreu durante o ano 2012 e até 2013, e que, no fundo, o que é que conseguiu? Conseguiu catapultar o valor dos prédios para valores elevados, e, e consequentemente, o IMI, e os proprietários passaram a pagar também valores muito elevados. O aumento das rendas não, não, não é o objetivo, o aumento das rendas, se nos incluímos os, os, os arrendatários que se encontram nos locais, é apenas uma consequência. Nós temos casos, temos um conhecimento, uma série de sociedades nossos, que pura e simplesmente pagam mais de INI do Imposto Municipal sobre Imóveis do que, que recebem de rendas ao longo do ano. Isto sim, isto é completamente escandaloso, e temos tentado que nos ouçam, mas ninguém nos ouve acerca disto, não é? Agora, a maneira que nós achamos de equilibrar o mercado de arrendamento, estamos a falar do mercado livre, porque há outro tipo, e, e devo dizer também, para podermos situar esta questão do arrendamento, que no total em Portugal há cerca de 750 mil arrendamentos, dos quais 200 e tal mil são antigos e 500 e tal mil, serão, posteriores a 1990, isto
8: habitacionais,
3: devemos dizer que isto é uma gota de água no, no, na, na, no setor da habitação em Portugal, porque mais de 75% dos portugueses simplesmente vivem em casa própria, não têm senhorio, ou, 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 ou já pagaram a casa, ou só pagaram ao banco através de um crédito hipotecário. Portanto, as pessoas deste, deste, deste mercado, nós temos que reduzir isto a esta dimensão, que é uma dimensão relativamente pequena, é uma dimensão de cerca de 12% da população que vive em casa arrendada. E, em relação a esta população, na própria lei, na, na reforma do NERAL, estão previstas duas coisas tão simples como isto. Uma delas é o subsídio de renda. Ora bem, até hoje, desde 2012, Ainda, governo nenhum posto pelo subsídio de renda, muito embora o governo anterior não tivesse regulamentado. Há um decreto-lei que regulamenta. Mas, por visto, há dinheiro para tudo, há dinheiro para a a todas as coisas e mais algumas, mas não há dinheiro para, que estimava cerca de 50 milhões de euros anuais para poder cobrir a diferença entre aquilo que as pessoas podiam pagar de renda e a renda justa, e nós estamos a falar de renda justa, não estamos a falar de valores eh, astronómicos, estamos a falar de 6,7% sobre o valor patrimonial da casa, este valor patrimonial não é atribuído com desmedia, é atribuído pelas finanças, pela autoridade tributária, e é um valor absolutamente justo, porque, e até porque na prática nem chega a ser 6,7%, porque o valor da avaliação das finanças é cerca de 70% ou 80% do valor de mercado, se menos assim, de forma que isto na prática acaba de ser aí cerca de 4% de, de rendimento sobre o valor do imóvel, mas, pelos vistos, nunca houve dotação orçamental para poder
9: atribuir um subsídio de renda.
3: Quando houver um subsídio de renda, talvez as coisas fiquem mais justas, não temos dúvidas acerca disso. Há outra coisa também que está prevista na lei, para fazer frente a uma, a uma situação que muito aflige os proprietários, porque que, que é uma coisa que se chama de seguro de renda, porque fala-se que realmente que há despejos e etc. etc. Bom, eh, eh, os despejos que nós temos conhecimento, a maior parte deles são despejo, por e de inquilinos que pagam o primeiro mês de renda e não pagam mais renda nenhuma. E, e esses até fazem um bom negócio, porque depois, mesmo eh, sendo o processo posto no Balcão Nacional do Arrendamento, demora meses e meses e meses. E se for para os tribunais comuns, demora anos e anos e anos. E isso é que é verdadeiramente escandaloso. É os caloteiros que entram nas casas, não pagam a renda e depois ainda se vão queixar que o senhor ir uma ação de despejo. E são uns, uns milhares muito grandes anualmente. Ora bem, para fazer frente a esta situação dos inquilinos incumpridores também está na lei que o Governo ia criar um seguro de renda. Bom, até hoje, nestes anos todos que passaram 2012, também nunca pôs pé o seguro de renda. De forma que o que é que acontece? Os senhores, em relação a contratos mais recentes, que têm uma renda relativamente mais elevada, não têm segurança absolutamente nenhuma que a casa que arrendam, que a renda seja paga. E nós devemos dizer uma coisa, quando se faz um contrato de arrendamento, o senhorio se arrenda a casa é porque precisa de dinheiro, porque nós conhecemos uma série de situações em que o senhorio é mais pobre do que o inquilino. Ora bem, neste contrato o senhorio dá a casa, fica com o dinheiro. O inquilino tem dinheiro e fica com a casa. É tão simples como isso. Agora, na prática, ok, o que se verifica é que há, há aqui uma série de situações em que o inquilino fica com a casa e com o dinheiro. E, daí, e, e provocando uma série de, de contratempos ao senhorito que, coitado, vai ter que gastar muito dinheiro para poder,
4: para poder reaver a casa. Esta é a realidade.
1: E Obrigado, António Frias Machos, por participar neste debate. Os argumentos do Presidente da Associação Nacional de Proprietários contra um, estas propostas para revogar ou alterar a Lei Nacional do Rendimento Urbano. Bom dia, João Silva, empresário, liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
0: Bom dia. Eu, eu gostaria de, de começar por dizer o seguinte... Eu não sei se o, se o objetivo do Bloco de Esquerda ou do, ou do Partido Comunista será destruir completamente o arrendamento de vez e torná-lo de forma totalitária só pelo Estado ou só através da vida social, mas se não é, parece e parece porquê? Porque uh, já se assistiu a uh, uma crítica feroz à reabilitação dos centros urbanos, porque os centros do Porto estão a ser reabilitados e queixam-se da gentificação e das pessoas saírem uh, ou de haver despejos para, para uh, uh, alojamento local. Ora bem é muito estranho, mas apesar de ser um governo de esquerda, ou apoiado pela extrema esquerda, o governo não soube negociar o IFRU, o IFRU são os fundos europeus que apoiam a reabilitação urbana e que só podem acontecer de forma muito técnica, não é burocrática, é. tinha que haver prioridades, as prioridades foram o centro da cidade, portanto tem que estar dentro das ARUS e dentro da Paru, portanto não queria estar em questões técnicas, tem, tem que ser só nestas zonas e tem que visar um negócio. Ora, como o arrendamento urbano não é um negócio, ou não é visto como um negócio, apesar de ser uma poupança que alguém fez, que investiu e que, e que naturalmente pretende ter uma rentabilidade, portanto, não se pode aceder a reabilitar para arrendar. Existe até mesmo outro programa, que é o Reabilitar para Arrendar, que é este mesmo feito pelo INH, mas... Uh, Está também visado e feito a renda condicionada, o que, não, o que é preferível, o que não é, não é interessante do ponto de vista económico. Ora bem, e vamos, estamos a falar do ponto de vista económico, porquê? Porque assistiu-se, de facto, a, um, a uma degradação de todos os centros urbanos de, do país inteiro, não apenas do Porto, do país inteiro, onde um jovem, em vez de querer ir. Uh, uh, em vez de, quando, quando casava ou quando queria constituir família, em vez de arrendar uma casa, ia comprar ao banco porque não havia mercado de arrendamento e eu temo que as rendas ainda subam muito mais. Porquê? Porque da última vez que empurraram com a barriga o Bloco de Esquerda a, a decisão imposta pela Troika não foi para a escolha que fez isso foi mesmo a Troika que obrigou a que fosse revista a lei das rendas uh, quando empurraram com a barriga os 5 para 10 anos de uma lei justa, ou pelo menos a tentar, a tentar ser mais justa nas, na, nas rendas, tanto das casas, acontecendo portanto, nas rendas habitacionais, quando, quando empurraram com a barriga para 10 anos, houve uma imediata retração do, da oferta do mercado de arrendamento e, naturalmente, se há menos oferta e a procura se mantém, isto é, é básico, aumenta a renda, e foi o que aconteceu, as rendas neste momento em Lisboa e no Porto, naturalmente as pessoas tendem a, 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 a aumentar ou puxar a renda. É que se isto, e eu, eu estou a tentar ser breve, há outra, há outra questão, que é o agilizar dos despejos. O agilizar dos despejos, isto é, Beneficiar o incumprimento, beneficiar o bandido, beneficiar exatamente quem, quem, quem uh, prevarica de todo o género e feitio em que é, é, é inverter a justiça nestas, nestas coisas. Porquê? Porque eu dou um exemplo, aqui no Porto há um segmento de mercado, que eu, eu, eu tenho um segmento de mercado que é um segmento jovem e quero até fazer arrendamento tradicional. Em vez de tentarem criar veículos financeiros e... De, isto é, criarem apoios para com a banca fazerem, poder haver financiamento para que haja arrendamento. E, mas para que isso aconteça também teria, seria necessário haver uh, uma agil, a agilização dos desfechos. Eu tenho um exemplo, eu estou a reabilitar uma ilha na cidade do Porto, é um mercado imobiliário que só existe no grande porto, não existe, é equipar dentro, se calhar às vilas ou aos pátios, mas é, uma, é algo que só existe, faz parte da arquitetura do Porto. Estou a reabilitar casas, tenho situações em que houve um traficante de droga que era preciso arranjar a, 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 a casa dele e para isso era, 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 tinha que o colocar numa casa do lado. O indivíduo queria que eu fizesse era preciso fazer uma, uma obra na casa a lei dizia-me que eu tinha que arranjar uma casa similar, eu arranjava-lhe a casa exatamente ao lado, o indivíduo queria que eu fizesse as obras com ele lá dentro e depois isto culminou com uma ação de despejo a ação de despejo foi para o Balcão de Arrendamento que não consegui, conseguiu pôr uma renovação do contrato, não consegui avançar com a ação dos peixes, porquê? Porque tem um bocão de arrendamento que o criaram com grandes floreados é uma aberração total, onde uh, uh, há juristas lá a funcionar que só dialogam com os juristas dos privados. Só dialogam por e-mail, eh, dialogam em, em expedientes completamente absurdos, eh, situações, eu tive um caso em que o, o jurista lembrou-se de pedir o comprovativo do pagamento do imposto de silo de um contrato de arrendamento de há 20 anos, algo que a autoridade tributária nem sequer era capaz de, 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 de o demonstrar e mesmo que o demonstrasse não não, não o conseguia cobrar porque ela era caduca e, e com isto demorou-se meses. A seguir, uh, outra, outra questão que acontece é que uh, há indivíduos que, que têm, isto revela a pequeneza às vezes humana, mas há indivíduos que destes como aconteceu, que partiu a casa toda, partiu a casa toda, não tem bens, não tem onde agarrar, o incluído, além de ficar sem renda, além de ter ficado sem a casa, ainda tem um prejuízo de repor a casa toda como ela estava, e deveria haver legislação de obrigar estas pessoas a que estes crimes, que são crimes públicos, não são crimes só privados, que é uh, o vandalizar uh, por pé da velhaia, fosse, uh, fosse uh, digamos, houvesse uma prevenção no sentido de não prevaricarem e, e tivessem que fazer serviço público ou, ou, ou algo que fosse custeado desta maneira. Portanto, eu... a agilização dos despejos, só para terminar, a agilização dos despejos, esse seria o caminho uh, 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 qualquer situação totalitária como o, o, o AIMI e está a ideia que tudo o que seja pequeno investidor ou privado ou pequena empresa ou o que quer que seja, que quer investir no imobiliário para arrendamento uh, é um indivíduo, é algo a ter que tem que ser feito de forma totalitária para que uh, sejam, seja digamos a implementação do comunismo ou do socialismo uh, na, na sociedade e destruir o arrendamento deste.
1: Obrigado, João Silva, pela participação no fórum deste empresário que nos liga do Porto. O próximo ouvinte liga-nos de Lisboa, o Gen. Miguel Santana que é administrador da Fidelity Property. Aliás, já foi referido o caso da fidelidade neste fórum TSF logo na abertura pela deputada do Partido Comunista Paula Santos, com um dos motivos uh, que uh, justifica a intenção do PCP de rever a lei do arrendamento. Engenheiro Miguel Santana, bem-vindo ao Fórum TCF. Como é que a Fidelity Property, que o senhor é administrador, olha para toda esta polémica?
8: Muito bem, antes de mais, muito obrigado por nos darem a oportunidade de, de participar aqui no Fórum. Este Fórum, e nós fomos mencionados, conforme referiu, nós, Fidelidade, fomos, fomos mencionados foca sobre o lei do arrendamento, naturalmente é um debate legítimo e, e que está a decorrer nos últimos dias e com, toda a, com todas as forças políticas a intervir, mas a fidelidade eh, destaca-se um bocadinho desta discussão porque, obviamente, acompanhamos os temas, mas não, não participamos diretamente na, na, nesta ação. Eu gostaria de, de, de aproveitar a oportunidade, porque fomos referidos e temos sido alvos de, de muitos rumores eh, na comunicação social eh, nos últimos dias, para referir que, eh, eu desminho que haja qualquer ação de despejo por parte da fidelidade. A, ação de, a palavra despejo é uma palavra forte, é uma palavra que vem do incumprimento do contrato de arrendamento e não de uma renegociação. O, o, o que a fidelidade tem feito, e eh, desde que a nova lei do arrendamento saiu, em 2012... Nós, em 2013, ainda éramos títulos do Estado e iniciámos um processo muito lento de transição de, de, dos contratos, daqueles que podiam transitar, e foi isso que fizemos. Portanto, cumprimos a lei e, de uma forma muito suave, durante cerca de quase três anos, fizemos uma progressão do, dos inúmeros contratos que, que, que nós tínhamos. Particularmente aqui em Loures, nós, num universo de 126 contratos que tínhamos em vigor, que temos em, em curso. Nós apenas enviámos até o final de fevereiro oito cartas de oposição à renovação automática do contrato e contamos até o final do semestre enviar mais sete. Uh, é importante aqui eu referir que isto foi uma oposição. As cartas manifestam uma op oposição à renovação automática. Ora, se as cartas não fossem enviadas, estes contratos, a maioria deles, com exceção de um, eram contratos celebrados em 2015, eles renovavam-se automaticamente. E o que faz um gestor diligente é, chega a esta altura, eh, tenta negociar e falar com, com, com os E É isso que vamos fazer. Com todos eles vamos sentar à mesa, vamos negociar eh, eventuais condições de permanecerem na, 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 nos edifícios.
1: Então, deixe-me é... deixe tentar precisar esta questão, uh, mas, nem Miguel Santana, uh, rejeita a crítica de que há um despejo, porque o despejo é um processo um, que pode ser judicial, por, por incumprimento do contrato, mas a fidelidade está a tentar renegociar as rendas com os moradores que chegam ao fim do prazo contratual.
8: Exatamente. Nós vamos negociar com todos. Já, já tive a oportunidade de dizer a todos eles Uh, por via de uma reunião que tivemos, com uma associação de representantes, vamos negociar com todos, e é importante que se perceba que o sentido para nós daquelas torres, como nós consideramos imóveis de rendimento, é estarem ocupadas. Portanto, o, o uso daquele tipo de propriedade é o estar o mais ocupado possível. E é isso que vamos sentar. Portanto, fizemos oito carcas, vamos fazer mais sete até o final do semestre, e vamos negociar com as pessoas numa ótica de permanecerem ocupadas. Esse é o objetivo e, portanto, fomos aqui alvo de uma série de rumores e de, e de uma ampliação de, de uma ação que realmente não estamos a fazer. Nós cumprimos sempre a lei, portanto, estamos a cumprir, tenho a obrigação de fazer uma gestão cuidada dos, dos nossos ativos imobiliários, porque a FG também, também tem que salvaguardar e proteger todos os recursos de todos os seus dois milhões de clientes que vêm. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. E, não, e nada de, de desprejo, como volto a repetir, é uma palavra bastante violenta.
1: Então, permitem-me fazer aqui o papel de advogado do diabo. O objetivo da fidelidade não é, digamos assim, uh, exigir rendas tão elevadas a estas pessoas, seguindo a lei, como é óbvio, mas que elas não as possam pagar para depois desprevisar esta habitação, por exemplo, para o alojamento local?
8: Vamos lá ver. Não, de modo nenhum. em Hoje de modo nenhum não existe esse objetivo e vamos lá ver. As rendas que nós praticamos são aquelas que o mercado as permite praticar, não é? Portanto, Santo António dos Cavaleiros é um mercado relativamente largo, não é? Tendo uma série de propriedades, tem algum já tem bastante arrendamento a ser praticado, e nós temos que temos nos ajustar e adaptar ao que o mercado pratica. Sendo o objetivo essencial, é manter o maior nível de taxa de ocupação.
1: Disse-me que em é Louros não, mas a Fidelidade tem também diversos prédios, a maioria será aqui na zona da Grande Lisboa. Esta, é esta estratégia que agora que acabou de nos dizer para Louros será também aplicada em todos os prédios da capital ou aqui a estratégia de rentabilização dos ativos poderá ser diferente?
8: Vamos ver. Cada zona fala por si. Cada zona, conforme disse, e cada edifício tem o seu, tem o seu, tem o seu plano. Nós temos, obviamente, que assegurar a melhor gestão dos nossos ativos. E é isso que o fazemos. Agora, se me vem perguntar se eu naquele vou, vou, vou praticar, nós todas as ações que estamos a desenvolver, fazemos em diálogo com os nossos inquilinos. e, portanto, não tomamos ações unilaterais. Fazendo um diálogo, no, no, conjugando interesses e sempre, sempre, sempre numa base de diálogo com, com, com os nossos uh, inquilinos. Uh,
1: esta estratégia que está a ser seguida, obviamente, será alargada a todo o, objeto, a todo o parque habitacional que, da, da fidelidade. Uh,
8: vamos lá ver. Uh, este tipo de, de, de ação que fizemos, que agora vem noticiada, já o, fazemos, já o fazemos há bastante tempo em todo o parque. É uma gestão, é uma é um é um procedimento normal de um gestor diligente.
1: Os senhores uh, tiveram uma reunião recentemente com a secretária de Estado da Habitação sem querer entrar em pormenores e que, é. que viole o, o dever de reserva, mas sentiu que o governo estava preocupado com esta situação.
8: Sim, é, efetivamente, senti essa preocupação do Governo, a sociedade de Estado recebeu-nos. É, sei, está anunciado, a própria já anunciou que no final do mês de Abril vai apresentar um, um pacote legislativo sobre o, a lei do arrendamento. É, penso que é um complemento importante e, e que vai interessar a todos penso que é, um, são, é uma perspectiva que está criada, é importante, nós vamos analisar na altura própria o devido Cuidado e acho que é um pacote que pode, pode ser importante para todo, para todo o debate e toda a discussão que está, está agora
1: a, a fazer. Retomando aqui a questão logo do início da nossa conversa, tem sentido, não sei em que ponto estão essas negociações, mas tem sentido que as pessoas estão dispostas a, a, a renegociar ou de facto não conseguem atingir os valores que são pedidos pela, pela é, Fidelidade Property?
8: Eu estou, nós, às vezes, a agendar as reuniões, vamos fazê-las agora o mais tarde possível, dentro de dias, mas ainda não consigo dar esse, esse feedback. Mas vamos lá ver, o, o a informação que temos e do, do que o conversei, do que eu assisti, é que eles claramente eh, querem manter-se na propriedade e não estou a dificuldades, não estou mesmo a antever dificuldades de, de negociação com, com todos eles.
1: Obrigado, uh, Engenheiro Miguel Santana, por ter tomado a iniciativa de uh, participar neste fórum. O Engenheiro Miguel Santana é administrador da Fidelity Property. Uh, foi referida a Fidelidade da Fidelity, não, Fidelidade Property, foi referido logo na, na abertura do fórum pela deputada do PCP, que o caso das uh, Torres de Habitação em Lourdes é Santón dos Cavaleiros da Fidelidade era um dos casos que estava a causar preocupações. Ficamos aqui com as explicações uh, do Administrador da Fidelidade Property. Bom dia, Carlos Pinto, é funcionário público, é a senhorio e inclino e liga-nos Lisboa. Bom dia.
7: Olá, muito, muito, muito bom dia e queria dar os parabéns por, por este tema, porque é um tema que está é muito pertinente e, nesta altura, é importante nós discutirmos este assunto, porque eu realmente nem é bom nem para os senhorios, nem é bom para os inclinos e, portanto, estou, na, estou nos dois âmbitos. Eu queria, inicialmente, só fazer um enquadramento, nós falamos muito portanto, na questão das rendas mas temos que dividir um pouco o país, não é? temos que nos situar. Lisboa é uma coisa e o Porto, mas o resto do país é outra. Portanto, posso, posso referir que portanto, as rendas rendas fora de Lisboa, um T2, nós conseguimos no máximo 200 euros, portanto, e em Lisboa e nos arredores, as já, pessoas já, 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 já não se praticam. Não é? Então, temos que ter alguma distância quando analisamos quando for a das, das rendas. Eu ouvi muito a questão do, do, dos inclinos tanto que, se, que, que se queixam. Eu, como inclino, porque eu sou inclino, a minha, casa, e, pronto, a minha casa própria está, está arrendada, portanto, eu seria inclino. Portanto, os inclinos queixam-se dessa questão de, das rendas, e, mas eu ponho no lado do, do senhorio, eu queixo-me da questão dos impostos, talvez, dos impostos e dos custos, e dos custos de manutenção. E, eu chego, a, chego a ponderar, por vezes, que preferi ter a casa fechada do que ter a casa arrendada, porque aquilo o custado não de impostos, mas os custos que eu tenho para repor o imóvel que quando um, um pino sai e repor cada vez no mercado e, e portanto todos todo estes custos que eu tenho com, com o imóvel, eh, muitas vezes prefiro responder se calhar não, não seria melhor eh, ter o, o imóvel fora, fora do mercado ou, ou mesmo aliená-lo e não ter esse sentido eh, e depois temos a minha questão de, de, de morar, de querer morar em Lisboa e não, ter, e não termos onde, onde morar. Portanto, a culpa, a culpa não é tanto do, do senhorismo, mas sim pela falta de, de imóveis. Obviamente que o alojamento local vai ajudar, vai ajudar a, a trazer este assunto ao de porque na, como senhorio que também tem um imóvel em alojamento local, eu sei que é, é muito mais rentável eh, pôr o, o imóvel no alojamento local isto acontece na zona centro, na Serra da Estrela, tenho um imóvel parado que, portanto, por 150 euros não valia a pena alugar o imóvel e, portanto, no alojamento local eles têm uma alta rentabilidade. Obviamente, no alojamento local tem muito mais rentabilidade, não tenho, este, não tenho esta problemática, porque o mercado, é que me vai dizer o preço que eu posso, que eu posso pôr e é rentável, eu não tenho esta problemática dos custos com... Com, com, com as vendas com o portanto de, de, de arrendamento. Agora, encontrar aqui este mix, eu penso que seria importante era perceber como é que nós podíamos pôr esses imóveis que estão, para, estão fechados em Lisboa e aumentar a oferta em Lisboa ou ao, ao redor para que as pessoas possam ter, ter imóveis e opções nós temos aqui na, na zona de, ao, ao redor de Lisboa, eu falo de Lisboa, portanto, eu sei que quem está no resto do país vai, vai, vai baixar tanto, não se passa a Lisboa, mas podemos depois extrapolar para o resto do país. Eh, temos uh, na, na, na zona, na zona de circular de Lisboa, portanto, na margem sul, eh, boas opções para arrendamento, mas não temos boas opções de transportes. Portanto, o Estado não, não investir em infraestruturas e opções de transportes para as pessoas chegarem rapidamente ao, ao centro urbano, Portanto, seria uma opção muito boa para as pessoas poderem morar na, na margem sul, porque há muitos imóveis na margem sul, há muitos imóveis à volta de Lisboa, só que as pessoas não vão morar para lá porque não têm, não têm pois, opções de transportes de qualidade para chegar ao centro da cidade. Então, eu queria lançar que, aqui ao reto para não se focarem muito na questão do sonorio e o inclino, porque, porque essa, não, essa não é uma falsa questão, o sonorio vai se queixar, obviamente, das questões dos custos que tem, e que muitas vezes não 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 tem grande lucro com, com o imóvel, o, o senhorio não é não é ação social, não tem que fazer esse, esse trabalho, ele tem, ele, tem um, ele tem um investimento feito, quer é rentalizá-lo, normalmente, quer é ter algum rendimento, e o inquilino quer é ter uma casa que consiga pagar, essa é, é, é a realidade. Portanto, mas entra também aqui o Estado, que quer é fazer outra parte do trabalho, que é baixar a carga postal, fiscal, 28% é um roubo que fazem às pessoas, porque é 28% diretamente no bolso do rendimento do cliente, do, do senhorio, mais os impostos indiretos que somam a esse valor que o senhorio recebe. Portanto, o Estado tem que fazer essa parte para baixar a carga fiscal e, e criar infraestruturas que permitam às pessoas deslocarem-se, de para uma ideia, na preferida, deslocarem-se até piores para
1: a cidade. A opinião e a proposta que nos deixa Carlos Pinto, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro de um deputado e autarca que lidera, que lidera, lida diretamente com estas questões. Miguel Coelho é deputado do Partido Socialista, lidera a Junta Freguesia de Santa Maria Maior em Lisboa. Bom dia, seu deputado Miguel Coelho. Bom dia. Que avaliação faz o Partido Socialista? É necessário ou não rever a atual lei do arrendamento urbano?
3: Bom, a avaliação que eu faço enquanto Presidente da Junta de Freguesia e naturalmente enquanto socialista é que é necessário rever esta lei de uma forma profunda. Contudo, há aqui uma questão à partida que se coloca, que eu ouvi até na intervenção anterior, nós temos um problema com o alojamento local e o alojamento local é, é também uma das causas desta enorme tragédia que está a acontecer no histórico da cidade de Lisboa. Uh, e, é, e qual é o problema? Não tem que ser regulamentado. Isto é, uh, é preciso regular o alojamento local, uh, conferindo aos municípios essa capacidade, não no seu licenciamento, mas também a capacidade de poder estabelecer, uh, por bairros ou por zonas, um determinado tipo de limite, tem que haver uma proporção entre o arrendamento permanente e o arrendamento local eh, para que não esteja em causa o próprio sítio social da cidade, a sua coesão, a sua história e a sua identidade. E se não fizer isto por muitas medidas que se tomem sobre o arrendamento urbano, a tentação de desfiar habitações para o alojamento local vai ser enorme e, e, vai, e vai continuar a haver este problema.
1: Nós estamos a ouvi-lo com a ligação por telemóvel, não está nas melhores condições, mas já nos disse que aqui, que enquanto o Presidente da Junta de Freguesia considera que é preciso rever a lei de forma profunda e sendo a mesma pessoa no, no, no fato de deputado do Partido Socialista, que a avaliação faz o PS? Chegou ou não o momento de mexer na lei?
3: Sim, claro, é preciso mexer na lei. E até lhe digo mais, mesmo enquanto se pensa como é que se vai mexer na lei, é preciso tomar, porventura, duas medidas urgentes que é uma moratória sobre os despejos de pessoas com mais de 65 anos ou que tenham crianças em idade escolar e uma moratória sobre o alojamento local no centro histórico da cidade de Lisboa. E depois podemos preparar a melhor lei possível dos mundos se assim for entendido e eu acho que é ser entendido. O que é que está mal nesta lei? Precisamente é permitir que pessoas com mais de 65 anos possam ser despejadas das suas casas. Ora, como sabe, isso é uma violência enorme para quem vive em habitações há mais de 50, 70 ou 80 anos, como eu já tenho encontrado essas pessoas,
10: que têm todo o direito de
3: terminar o seu ciclo de vida na, na, nas casas onde moram. E, por outro lado, é preciso também impedir alguns alçapões muito perigosos que existem nesta atual lei e que fazem com que seja fácil correr com pessoas das suas casas, como, por exemplo, proibir rescisão de contratos por ruínas de imóveis quando deliberadamente os seus proprietários não fizeram obras de manutenção. Eu digo deliberadamente, não digo por insuficiência económica, digo deliberadamente. É preciso proibir alterações da relação contratual do antigo regime para o, novo, para o novo regime por ausência de negociação e por ausência de resposta do inquilino, quando esses prazos de resposta são muitas vezes são muito curtos e são muito indefinidos na própria legislação. Pois também é preciso, e sou o primeiro a reconhecer, dar um forte incentivo fiscal aos proprietários para colocarem as casas no arrendamento. Eu, pessoalmente, acho que quem coloca uma casa para arrendamento por mais de 10 anos, devia ter uma redução de 50% no IMI ou no IRS, estou disponível para discutir qual dos impostos é o são mais, são mais adequado, para que haja uma compensação. E quem, porventura, coloque casas no mercado de arrendamento por 20 anos ou mais, até devia ter uma isenção total sobre estes impostos. E só assim nós poderemos dinamizar o mercado de arrendamento. E significa, Sr. Então,
1: deputado, peço desculpa, mas com essas respostas já estão bem definidas, e significa que o Partido Socialista irá tomar alguma iniciativa legislativa neste sentido?
9: Eu espero bem que tome, não estou, não estou a conduzir esse processo,
3: tenho falado muito sobre esta questão enquanto, mais a, enquanto autarca, tenho estado a alertar por estes problemas, sobretudo até alertando e chamando a atenção que se não forem tomadas algumas das medidas que eu aqui estou a, a avançar, teremos uma nova geração de sem abrigos aqui na cidade de Lisboa e porventura no país, mas na cidade de Lisboa certamente. E portanto é necessário evitar que estas coisas possam acontecer, é necessário prevenir. É Mas tanto quanto, tem conhecimento,
1: tanto quanto tem conhecimento na sua bancada parlamentar, bancada do Partido Socialista, não há neste momento nenhuma ideia de agendar uma alteração à lei do arrendamento urbano.
3: Eu penso que sim, já recebi alguns, algumas, algumas, algumas informações nesse sentido. Eu próprio, quanto ao também já tive a oportunidade de falar com os responsáveis do Governo nesta matéria e há uma forte intenção de apresentar um conjunto de propostas que vão no sentido de tornar a atual legislação obsoleta introduzindo as alterações que, algumas alterações que são justas e vão no caminho certo. Naturalmente não me compete a mim falar sobre elas, porque isso é o governo que está a preparar e o Grupo Parlamentar do PS também certamente. Agora, chamo a atenção que é necessário agir em dois sentidos. Primeiro, eh, regular, regulamentar o alojamento local, não pode ser uma atividade do licenciamento zero, tal como acontece hoje em dia. Em segundo lugar, proteger os mais fracos, incentivando também o mas também dando compensações aos proprietários para que o mercado de arrendamento permanente seja um mercado apetecível e atraente, e naturalmente porque isso só pode ser por uma forte compensação fiscal nessa matéria, que eu já propus e já aqui avancei ao pecado com uma sugestão que podia ser tomada. Agora, é evidente que nós temos aqui de facto este problema, neste momento estão em transição para um novo regime de arrendamento urbano, porque o governo anterior baixou o prazo de adaptação de 15 para 5 anos, este problema agora prolongou mais três anos, para mim é insuficiente, está tudo a cair agora. Veja-se até o problema que foi falado anteriormente com, com as habitações da, da fidelidade. Uh, isto está, vai criar aqui uma, está a criar uma profunda uh, perturbação nas pessoas. Muitas delas nem sabem que estão já num no regime Muitas delas não sabem que estão no novo regime e, e está a causar aqui uma profunda perturbação nas pessoas e, e, e o Estado tem que agir e nós todos, enquanto responsáveis, temos que agir para que não haja aqui uma tragédia de dimensões humanas sobre uh, muitas pessoas que estão na fase terminal da sua vida, estão em fim de ciclo de vida, e têm o direito de terminar uh, com
10: tranquilidade.
3: Uh, os seus dias de vida nas casas onde sempre moraram e onde sempre habitaram e onde sempre pagaram as suas, as suas rendas até pioras baixas ou altas. É evidente que há rendas baixas, mas também já não há tão baixas quanto isso em muitas situações uh, e, portanto, isto era preciso encarar. Por outro lado, nós temos aqui, temos que agir também para que o contrato a termo, o contrato a termo que, é o, que é a situação mais normal Uh, seja atraente para os proprietários, como eu disse, e portanto é preciso incentivar o rendimento de longa duração, mas também é preciso proteger aquelas pessoas que sempre pagaram as suas rendas a tempo e horas e que agora recebem cartas a dizer que o contrato não vai ser renovado pura e simplesmente.
1: E fica o Sr. Deputado Miguel Coelho claras as suas preocupações com esta questão do arrendamento. Nos próximos, nos próximos tempos veremos se a bancada parlamentar do PS um, apoia ou não, subscreve ou não as preocupações do deputado Miguel Coelho e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. O Anísio António Costa e Silva é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Que avaliação faz o seu partido? Faz sentido ou não alterar a lei do arrendamento que foi eh, aprovada quando o PSD estava no poder?
10: Olá, muito bom dia. Antes de mais, um cumprimento especial pela iniciativa, pelo programa, que está a decorrer com diferentes opiniões. Isto é, é muito positivo, é bom sinal e é importante que as pessoas fiquem esclarecidas. Bem, eh, utilizou uma palavra que é uma palavra-chave nessa, nessa questão, que tem a ver com a avaliação. É que a avaliação. Sobre a atual lei, é coisa que ninguém está a fazer, nem ninguém quer fazer. O que está a ser feito neste momento, sobretudo pelos partidos da esquerda, da esquerda mais radical, o que querem fazer, sendo seu é objetivo, é revogar uma lei que eh, trouxe melhorias eh, consideráveis ao nível do mercado, eh, neste caso de, de, de arrendamento, e que efetivamente ninguém quer aprofundar, ninguém quer melhorar. É a sensação que dá. Porque andamos, entramos nesta onda de radicalismo, num mundo em que os proprietários têm uma opinião própria e que os também têm a sua opinião, aqui o Governo tem um papel fundamental, tem um papel de árbitro em toda esta discussão. Por isso é que a lei, a lei que deve ser a, a, a acompanhada na Assembleia da República, deve ser determinante. Nós queremos uma coisa que é fundamental, uma coisa que infelizmente mal existe, que é um mercado de arrendamento a funcionar bem. Se a última lei de 2012, até de certa forma foi provocada pela Troika, diga-se passagem, e se essa lei trouxe progressos significativos, significa que nós devemos acompanhar esses progressos, mas também que são as mudanças sociais. Deixe-me só dar alguns exemplos para lembrar as pessoas. Nós, durante muitos anos... Os portugueses, e não só, quando olhavam para o mercado de arrendamento, olhavam numa uma perspectiva muito negativa, não valia a pena. Ou seja, não valia a pena aplicar poupanças, aquelas poupanças que são geradas em muitas pessoas ao longo de uma vida, não valia a pena apostar no mercado de arrendamento. Porquê? Valia a pena, em muitos casos, apostar no mercado imobiliário, ou seja, comprar a casa e vender a casa. Isso foi uma matéria em que os portugueses apostaram muito mas não no mercado de arrendamento. Porquê? Porque o mercado de arrendamento era extremamente rígido. Nós tínhamos situações em que estava uma pessoa há muitos anos numa casa, a renda não era aumentada, o prédio não era arranjado, os centros históricos e muitas áreas periféricas da cidade entravam em degradação e, em alguns casos, em degeneração até muito avançada. E o que é que nós fomos tendo ao longo desse tempo? Fomos tendo uma degradação das habitações, as pessoas ficaram com menos condições de vida, um mercado social que nunca existiu, que nunca compensou nada, nem o Estado nunca compensou eh, os privados na perspectiva de poderem acompanhar aquilo que era o um mercado de arrendamento, sobretudo para situações mais frágeis, e nós tivemos uma situação caricata, sendo históricos degradados, o mercado de arrendamento é rígido, ou seja, não valia a pena investir a prestar no
1: mercado de arrendamento. E descrita, descrita essa situação e pedindo-lhe para apostar o seu raciocínio, gostava de, de lhe perguntar, disse aqui que o Estado não, não, está, não, não compensou as, as pessoas. E neste momento o Estado, está, o Estado está a cumprir a sua missão nesta área?
10: Olha, existe uma lei, precisamente do arrendamento, do arrendamento social, e essa lei está prevista desde há muito tempo, vem do governo anterior, é verdade mas é uma lei que deveria ser aplicada, ou seja, para compensar, em alguns casos em concreto, em que eh, os eh, eh, arrendatários querem subir a renda em situações que, de facto, têm valores irrisórios, historicamente irrisórios, em que necessitam também de subidas de rendas para poder melhorar eh, o seu património e esse aumento, essa renda social, poder compensar as situações mais frágeis. Isso é evidente que nós queremos estimular... O mercado de habitação, primeiro, temos que olhar para as situações mais frágeis e proteger as situações mais frágeis. Temos que olhar para as pessoas, é obrigatório. Segundo, para estimular o um mercado de arrendamento que funcione com o mercado, significa que os proprietários, os privados, têm que sentir isso também como negócio. Não estou a falar para as, para as situações sociais, como já referi. Estou a falar para as situações gerais. Ou seja, quem entra no mercado de arrendamento... Quem quer eh, arrendar casa e não quer comprar, quando entra no mercado, eh, encontra valores pouco simpáticos. Porquê? Porque o mercado não funciona. Há poucos privados a investir nesse mercado. Portanto, nós precisamos de multiplicar eh, as poupanças dos portugueses investindo no mercado do arrendamento. Para isso, precisam também de incentivos, nomeadamente de impostos mais baixos. Hoje, quem arrenda uma casa... Paga 28% ao Estado por esta casa. Ou seja, entrega ao Estado por arrendar a casa, 28% de IRS direto para o Estado por arrendar uma casa que é sua. Ou seja, o um Estado por não fazer nada e já cobra o IMI dessa casa, já cobrou o CP, ainda cobra no arrendamento 28% todos os meses, cada vez que arrendamos. Isso é um desincentivo à poupança é o desincentivo a criar um mercado fragilizado, um mercado que tenha preços mais razoáveis. Porquê? Porque se a oferta é diminuta, temos pouca gente a investir no mercado de arrendamento, significa que os preços são mais altos em lei da oferta e da procura. Sempre foi assim e, independentemente das visões de mais esquerda, esquerda radical que possam existir aí, os mercados funcionam
1: assim. E obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva, por explicar os nossos ouvintes a posição do PSD. Uh, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma grande capacidade de cintos. Já ultrapassei o tempo limite deste, deste, deste programa. Que avaliação faz o CDS-PP? Faz sentido alterar esta Lei das Rendas? Tantas vezes é descrita como a Lei Cristas?
3: Não, com, com certeza que não faz. É uma ótima lei o que se passa é que, nomeadamente, quanto às rendas das pessoas mais carenciadas, havia uma cláusula de salvaguarda e, portanto, um por período em que a lei não se aplicaria, que foi agora aumentado pela esquerda. O que é que significa isso? Significa que no, acabando esse período de salvaguarda, o Estado é que, através da criação do subsídio de renda, terá que rematar essas pessoas que fazem provas de poucos rendimentos. O Estado de Sede atual, o Governo atual, entendeu não eh,
9: investir dinheiro
3: nessa matéria e, portanto, isto eh, é, por causa de salvaguarda mais cinco anos, de a de
1: ligação com é? o deputado esta Castabroca está muito má, não, não entendo o que nos está a dizer.
3: Eu, eu, vou, eu, eu vou na sua estrada
1: Agora, eu julgo que temos aqui uma, uma, uma pequena aberta que estou a ouvir bem. Se bem entendi, o desafio do CDS é que o Estado avance com o subsídio de renda.
3: O Estado tem que, tem que avançar com o subsídio de renda, coisa que está prevista. Simplesmente não entrou em vigor porque a esquerda parlamentar entendeu aumentar o período de suspensão para a aplicação desse, desse subsídio. E, e, portanto, o Estado está a fazer as suas funções que são a garantia do direito à habitação. A garantia do direito à habitação é uma garantia constitucional e muito bem, mas que não tem que ser feita à custa dos proprietários, mas sim à custa do Estado.
1: Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, por ter explicado a posição do CDS sobre esta questão. Bom dia, doutor Menezes Leitão, líder da Associação Lisbonense de Proprietários. Tenho um pouco menos de um minuto de programa, aliás já ultrapassei todo o tempo que estava disponível, mas consegui aqui ainda arranjar mais, mais um minuto. Peço-lhe desculpa por isso, mas tu lhe uma grande capacidade de síntese. Como é que vê estas propostas para revogar ou uh, rever a lei do arrendamento?
9: Acho que é loucura total que está instalada, porque neste momento o que se passa é que nós tínhamos previsto uma transição que seria pacífica no âmbito do arrendamento. Estava previsto um subsídio de renda que eh, seria pago estado aos inquilinos e já, já podia estar a ser pago, cobria toda a diferença de renda, portanto os inquilinos não teriam prejuízo nenhum. Neste momento assistiu-se um assalto ideológico eh, por parte da esquerda a esta situação e o resultado está é que os proprietários já não têm confiança para arrendar, as rendas estão a disparar e hoje em dia a nova geração não consegue arranjar eh, habitação nas eh, cidades e o resultado disto, precisamente, é por essa responsabilidade. Portanto, cada vez o mercado está a retenir mais, cada vez as rendas estão a esperar mais e todos os dias aparecem propostas absurdas e com argumentos completamente falsos, como, por exemplo, de que as famílias correriam o risco de ver a renda triplicar quando estão o previsto na lei, que já está aprovada e já está em vigor, e por isso com essas, com essas medidas o que está a verificar é que parece que os nossos partidos querem, de facto, abolir o arrendamento em Portugal e depois vertem lágrimas de crocodilo a dizer que não há habitação e que ninguém consegue arranjar a casa. Quando são eles os culpados do que está a passar. O resultado do congelamento de rendas foi nós termos neste momento uma percentagem de arrendamento em Portugal de entre os 12% e 14%, quando então, toda a Europa está em 40%. Se querem reduzida a zero, é o resultado
1: destas medidas. Muito obrigado. Peço-lhe desculpa por lhe uh, uh, ter dado tão pouco tempo neste Fórum TSF. Se aqui interrompeu uma reunião para participar neste debate, mas ficou aqui o essencial da opinião da Associação Lisbonense de Proprietários. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a lei das rendas deve ser alterada. 57% dos ouvintes considera que see